0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro Mulheres, Comida e Deus da Dineen Roth. Hoje nós vamos iniciar mais um capítulo chamado GPS da Quinta Dimensão. Então vamos lá. O maior obstáculo para qualquer tipo de transformação é a voz que lhe diz que ela é impossível. A voz diz... Você sempre foi assim, você sempre será assim. De que, que adianta? Ninguém muda nunca. Poderia muito bem comer. A propósito, você deu uma olhada nos seus braços recentemente? E no que é que você estava pensando para usar aquela calça comprida hoje? Reparou nas dobras caindo em cascata sobre a calça? E desculpe, você se esqueceu de usar maquiagem hoje. Ou é assim mesmo que você fica quando se maquia? E esse cabelo, essas coxas, para que se preocupar? Você acabou de falar o que eu acho que falou pro seu chefe? Quem é você, a rainha do universo? Quantas vezes vai ter que quebrar a cara antes de aprender a ficar de boca fechada? Freud chama essa voz de superego, o pai interior, o crítico interno. Eu chamo de avós. Todos temos a voz. É uma necessidade do desenvolvimento. Precisamos aprender a não colocar a mão no fogo, a não andar no meio da rua e a não enfiar fios elétricos na água. Precisamos aprender que provavelmente não seremos bem recebidas na casa das outras pessoas se tirarmos comida nas paredes ou colocarmos cobras na cama. Quando figuras que representam autoridade externa, como os pais, professores ou membros da família, comunicam instruções verbais ou não verbais, que dizem respeito à sobrevivência física e emocional, nós unimos essas vozes em uma só, a voz, e por meio de um processo chamado introjeção, ou seja, internalizando as figuras, figuras de autoridade. E segundo psicólogos do desenvolvimento, a voz está em pleno funcionamento na maioria de nós quando chegamos aos 4 anos de idade. E a partir daí funciona como uma bússola moral, um impedimento para o comportamento questionável. Em vez de termos medo da desaprovação dos nossos pais, ficamos com medo da desaprovação da voz. Em vez de sermos castigados por ousar discordar dos nossos pais ou das nossas mães, nós, adultos, punimos-nos por ousar acreditar que as nossas vidas poderiam ser diferentes e ficamos avessos ao risco, com medo das mudanças. A voz aparece quando queremos desafiar o status quo, quando queremos fazer algo que os nossos pais não iriam querer fazer-se. Que não iriam querer que nós fizéssemos. E, dependendo dos, dos pais, isso pode significar qualquer coisa entre uma viagem para a Ásia, porque todas aquelas doenças, né tipo malária, diarreia, lepra, então, melhor ficar em casa. Pode ser de viajar para a Ásia a ter confiança em nossa própria intuição. Porque confiar na sua intuição, você percebeu onde já foi parar por causa disso? Até o uso da relação com comida como porta de entrada para a sua verdadeira natureza. Eu vou lhe mostrar qual é a sua verdadeira natureza. Porque você, mergulhando naquelas batatas fritas na semana passada, né? Então, essa é a voz. E algumas pessoas, como eu, por exemplo, são lentas para internalizar. A voz. Né? Então quando eu tinha oito anos Em uma lânguida tarde de verão em Nova York Eu e a minha amiga Amanda Estávamos sentadas olhando as pessoas que passavam E ficávamos fascinadas com aqueles traseiros Com aquelas saliências em formato de melão E quando não conseguimos mais nos conter Saímos do nosso torpor e inventamos um jogo Uma de nós iria andar na ponta dos pés bem devagarinho Atrás de uma pessoa estranha enquanto descia na rua O auge da brincadeira seria beliscar a nádega da pessoa e sair correndo na direção oposta A brincadeira funcionou direitinho por cerca de meia hora Até a Amanda beliscar a nádega de Martin, filho de Ethel e de Harry Sherman Martin contou a Ethel que foi falar com minha mãe que saiu de casa E me pegou beliscando a bunda de Murray Wise, a sua dentista Encrenca O que a faz pensar que podem ficar por aí beliscando o traseiro das pessoas? Minha mãe gritou para Amanda e para mim enquanto se desculpava com a doutora Weiss. E nós respondemos ao mesmo tempo, é divertido! E ela respondeu, né? É uma violação da privacidade das pessoas, disse a minha mãe. Vocês precisam parar com isso imediatamente. Não estou dizendo amanhã ou na semana que vem, é agora. Voltem para dentro de casa, imediatamente. A voz controla os impulsos, faz a mediação entre o que é adequado, o que é impróprio. E uma de suas funções básicas é suprimir o comportamento que poderia levar à prisão. Em rebeldes como eu, esse processo demora mais que o normal. Nas duas primeiras semanas de retiro, eu peço às minhas alunas que façam uma lista de 10 críticas que fizeram a si mesmas desde que atravessaram aquela porta. Só 10? Geralmente alguém pergunta. Que tal 100 ou 500? E aí depois eu peço algumas delas que leiam a lista em voz alta no tom que a voz costuma usar. E as particularidades mudam de uma pessoa para outra. Variam entre, eu não acredito que eu estou fazendo outra coisa sobre peso, E ainda, o que há de errado comigo para achar que eu poderia usar um vestido sem mangas? As unhas dos meus dedos, do pé, são nojentas. Ou, estou perdendo meu tempo e deveria voltar para casa agora. Às vezes, a voz diz assim, você está se esforçando demais. Outras vezes, ela diz, você não está se esforçando bastante. Mas a sua mensagem principal é sempre a mesma. Sua intuição não é confiável. Você tem de me ouvir. Depende de mim. Do contrário, morrerá como uma fracassada, sua idiota. Parece exagero? E é. Você deixaria alguém falar assim com você? Talvez. Mas você fala consigo mesma dessa maneira desde o momento em que acorda até fechar os olhos à noite sem sequer pensar no tom cruel. Acostumou-se com os insultos? E aí que está o problema. A voz se parece tanto com você que você acaba acreditando que é você mesma. Acha que está dizendo a verdade a si mesma e fica profundamente convencida de que sem a voz como sua consciência, suas tendências malucas ficariam sem controle. Vamos pegar um exemplo que provavelmente ocorre com uma frequência alarmante várias vezes ao dia. Você está lá cuidando das suas tarefas rotineiras quando resolve experimentar uma calça velha. Uhul! Você não, consegue mais, você não consegue enfiar a perna no buraco. Buraco que no ano passado já era um número maior do que no ano anterior. E a voz diz, olhe só pra você. Você é patética. Suas coxas estão do tamanho do pão de açúcar. Você olha para baixo e pensa, hum... Minhas coxas realmente estão tomando conta do meu corpo, da sala, da vizinhança. E a voz diz, você deveria ter vergonha. E aí você concorda, eu estou com vergonha. Vejo até onde me permite chegar. E a voz continua. Má, você é má, má. E você pensa, coxas más, eu sou má. E alguns minutos depois você percebe que se sente como se tivesse sido vaporizado. No espaço que antes você ocupava, há um temor fantasmagórico e uma vaga sensação de ser carente, fraca e gorda. E em questão de minutos você recaiu na sensação de que sua vida não vale nada. Ainda... Nada, absolutamente nada mudou desde o início da manhã Quando você se sentia corajosa, resoluta, irrelevante Irreverente Irreverente, gente, essa é a palavra O fato objetivo é que você não consegue entrar na calça Só isso A verdade é que você engordou nos últimos meses Mas por que o fato de ter engordado tem o poder devastador De acabar com seu último vestígio de bem-estar? Por que você não percebe que ganhou um peso e toma algumas decisões sobre como agir com um pouco de sanidade e autoestima? Por que a intenção da voz é chocar você? Não é ativar sua inteligência ou a sua serenidade? No seu desenvolvimento inicial, a voz era biologicamente adaptativa. Impedia que você fosse rejeitada por aqueles de quem você dependia. Agora é arcaica um resíduo remanescente da infância, o qual, apesar de sua utilidade, agora está dirigindo sua vida e tornando-a incapaz de agir com discernimento e inteligência. Seu principal aviso é não cruze a linha, mantenha o status quo. A voz usurpa sua força, sua paixão, sua energia e as vira contra você. Sua maneira única de de misturar verdade objetiva que o fato de você ter engordado, né? Com um julgamento moral. Por daí você ser uma perdedora por isso. E isso deixa a sentindo derrotada e fraca, suscetível a tentar uma correção rápida, alguma cura milagrosa, qualquer coisa para parar de se sentir tão desesperada. A voz é implacável, devastadora, destruidora de vidas. A voz a faz se sentir tão fraca, tão paralisada... Tão incompetente que você não ousa questionar sua autoridade. Seu objetivo é impedir que você seja jogada para fora, para fora daquilo que ela percebe, que ela percebe como o círculo do amor. E algumas das minhas alunas estão convencidas de que a voz é uma réplica exata de suas mães ou de seus pais e de que nada além de um exorcismo poderá livrá-las de suas arengas. E embora a voz possa parecer uma ou ambas as figuras paternas, é bom lembrar que geralmente ela é composta pelas figuras de autoridade, com ênfase naquelas que primeiro cuidaram de você. Na minha família, minha mãe conseguia impor-se com capacidade pulmonar e exibição vocal. E ela dizia coisas assim, Diga isso mais uma vez e eu faço você voar até o outro lado da rua. Ou então, Chateada? Você está chateada? Vá bater a cabeça contra a parede e quando parar, vai estar se sentindo melhor. (risos) Quando essas frases eram combinadas com gestos de mão e olhares, produziu um resultado esperado. Eu me acordava sentindo que minha existência era um grande erro. E além disso, o questionamento de suas ações teria consequências desastrosas. A minha versão da voz tem as mesmas inflexões, o mesmo sarcasmo, o mesmo jeito de me pôr para baixo que a minha mãe usava. Mas o meu conteúdo engloba também as leis da vida, segundo Bernie Roth, o meu pai, que quando eu estava tentando escrever meu primeiro livro, ele disse assim, Eu li que alguém enviou um manuscrito não assinado de Charles Dixon para uma editora e o livro foi rejeitado. O que faz pensar que você escreve melhor do que Charles Dixon? Depois de me ouvir fazer uma palestra para um grande público pela primeira vez, o meu pai disse: Você tem carisma. Hitler também tinha. Isso foi dito por um homem que perdeu 33 pessoas da família nas câmaras de gás de Auschwitz. E assim como acontecia quando minha mãe gritava comigo. Eu reagia às observações de meu pai, sentindo-me derrotada e incapaz. E eu conto essas histórias não para culpar meus pais, não. Dizem que consegui isso sem querer em meus outros dois livros. Recentemente, minha mãe e meu padrasto estavam em uma feira de produtos para a saúde, em que ele vendia xango, que é uma bebida milagrosa das florestas tropicais. E uma nutricionista conversava animadamente com o Dick, quando ele perguntou se ela havia lido meus livros, sim, ela disse. Uso todo, uso-os o tempo todo, disse ela. E Dick disse, eu sou o padrasto dela. Virou-se então para minha mãe e disse, esta é a mãe dela. A nutricionista regalou os olhos e finalmente disse para minha mãe, nossa, Dinin teve uma infância horrorosa e foi embora. E a minha mãe ainda gritou para ela, Eu sei, eu estava lá. A esta altura, 37 anos após ter saído da casa deles, não tem mais nada a ver com meus pais. Fato que eu considero algo inconveniente, pois culpar é tão depurador. Mas a minha consciência de como eles são está instalada dentro de mim. Mesmo que você fosse uma pessoa de sorte, daquelas que tem pais gentis, amorosos e atentos a cada expressão, ainda assim teria a voz instalada em sua psique, e essa voz ainda precisaria ser desafiada. Porque até mesmo os pais mais atentos veem seus filhos através de lentes tendenciosas. Eles passam sua própria definição de sucesso e de espiritualidade... Amor, criatividade, o que inevitavelmente está fora de sincronia com as necessidades únicas de seu filho. As crianças são tropísticas, crescem na direção da luz e da atenção. O que é ignorado na infância não se desenvolve. Se uma criança é valorizada por suas realizações, aprenderá a valorizar o que faz mais do que quem é. E a voz entrará em cena quando ela não estiver correspondendo à sua cota de realizações. Se os pais não tinham noção daquilo que poderia ser realizado, visto ou provado, você cresceu ignorando essa sua dimensão. E a voz entrará em cena como um cinismo e dúvida quando você se aventurar no mundo além das aparências. A voz sabota a sua força, coloca de joelhos, e joga em um mundo modelado pelas figuras de autoridade do passado que indicam direções geralmente cruéis e quase sempre relevantes para quem você é e o que ama. Cooptando sua clareza e conhecimento objetivo, a voz a torna incapaz de entrar em contato com sua própria autoridade. Trata-a como uma criança que precisa de uma bússola moral, Mas seu verdadeiro norte não inclui nenhum terreno fresco ou novo. Pense na voz como um GPS para a quinta dimensão. Quando você segue a direção que ela aponta, passa a vida tentando encontrar ruas que não existem mais em uma cidade desaparecida há décadas. Então você fica se perguntando por que se sente tão perdido. E aí, minha gente, deixa eu só olhar aqui. Nós vamos parar por aqui, porque ainda tem mais uma parte longa desse capítulo do GPS da quinta dimensão, né? Mas é bem interessante porque todos nós temos essa voz que fica na nossa cabeça aí, né? E quando a gente passa a ouvir o que essa voz, o que que essa voz, como essa voz conversa com nós, nós passamos a perceber como que nós nos tratamos, o que pensamos sobre nós. E muitas vezes nós percebemos que a gente convive com um tirano dentro da nossa cabeça, né? E eu percebi o quanto, por exemplo, eu era a minha pior inimiga, né? E eu não tive uma infância terrível como a de Nimroth, né? Eu vejo que eu tive pais muito amorosos, pessoas maravilhosas. Eu não tenho nenhum problema que, que poderia justificar... Mas a questão é que a gente, enquanto espírito, lá atrás, a gente lá na infância, a criança, ela interpreta as coisas à sua maneira, né? De alguma forma, eu devo ter interpretado que, para eu ser aceita, eu precisaria ser magra. Em algum momento, né? Ou, às vezes, pela influência da mídia. Então, eu precisava ser aceita. E aí, a gente fica querendo, querendo, querendo ser aceita, porque as mulheres lindas da mídia são parecem ser aceitas, nem sempre é assim, né? E a gente fica nessa ânsia e ouvindo essa voz tirana dentro da nossa cabeça dizendo pra gente ser perfeita, né? E se a gente não for perfeita, a gente não vale nada. Então isso é muito interessante, gente, né? Per- perceber como que a gente se trata. E foi só quando eu comecei a perceber isso, que eu consegui mudar, que eu consegui aos poucos e reduzindo essa voz malévola na minha cabeça comigo mesma, né? Hoje, quando eu faço alguma coisa de errada, eu já digo para mim mesma, né? Eu me trato como minha amiga. Eu já digo para mim mesma tá tudo bem, vai dar tudo certo, né? Tá tudo bem. Essa semana... Ontem, eu acho que eu comi muito chocolate, né? E eu vi que tava emocional, que não era porque o meu corpo queria ou nada disso. Era porque eu minha, meu emocional estava querendo mesmo, eu tava mesmo querendo extrapolar, né? E, e eu percebi tudo que estava acontecendo. E aí eu disse pra mim, tá tudo bem, Débora. Tudo bem, né? Eu não tô perseguindo nenhuma perfeição, mas é, se tá precisando, tá mesmo precisando comer esse chocolate, coma esse chocolate, tá tudo bem. Né? E se amanhã precisar de novo, come de novo, tá tudo bem. Agora, Tenha consciência, né, do porquê você está fazendo isso, se isso realmente está te fazendo bem. Porque aí depois eu não me senti tão bem, né? Porque aí que está, a gente perceber, né? Eu comi aquele... Sei lá quanto foi, acho que uma metade de uma barra de chocolate. E aí depois eu pensei... Hum, não, não pesou legal no meu estômago, sabe? Então, a próxima vez que eu comer... Antigamente a minha voz ia dizer assim... Tu nunca mais vai comer chocolate desse jeito. Né? Né? <risos> E agora a minha voz diz assim, ó, oh, a próxima vez presta um pouquinho mais de atenção quando for comer, né? Vê se vai comendo um pouquinho mais devagarinho, vai percebendo no estômago se vai pesando, pra gente não ficar mal aqui, né? Então a minha voz é muito mais leve comigo. E é muito interessante, gente, um segredo assim. Quando a gente muda essa voz interior, quando a gente começa a fazer com que essa voz nos trate com mais respeito, Parece que as pessoas começam a nos tratar com mais respeito. Parece que tudo começa a ser mais leve, né? Porque o mundo nos trata do jeito que a gente se trata. E pode não transparecer claramente, né? Mas as pessoas sentem na nossa energia quando essa voz está falando. É, É energia, o pensamento é energia. Então as pessoas sentem na nossa volta. A maneira como a gente se trata internamente. Pode ter certeza que as pessoas vão te tratar do mesmo jeito. Quer ver só? Eu vou dar um exemplo meu, né? Eu sempre fui muito crítica. Principalmente autocrítica. E crítica com os outros, mas eu fazia a boazinha, né? Eu não dizia nada para ninguém. E só pensava comigo, né? Só criticava na minha cabeça. E aí eu fui percebendo essa questão da crítica, né? principalmente a minha autocrítica. Aí eu percebi o quê? Eu atraía chefes extremamente críticos, o tempo inteiro críticos comigo, o tempo inteiro me alfinetando, o tempo inteiro encontrando alguma coisinha que não estava legal. E aí com os meus colegas não era assim. eu falava, poxa, que saco, né? Eu encontrava relacionamentos que eram críticos e que eu enxergava um monte de coisas para criticar, né? É, e eu achava que aquilo era bom Porque a crítica, afinal de contas Fazia as pessoas melhores né? Mas eu não me dava conta que era um exagero Que, que ninguém tinha me pedido minha opinião E eu estava lá dando a minha opinião né? Então e, e nem todo mundo estava afim de melhorar E eu tinha que aceitar né? E só porque eu queria um perfeccionismo Que não existe Ninguém precisava querer também E eu demorei para entender isso. E eu atraía cada vez mais pessoas críticas na minha vida. E esse meu último chefe, que é meu chefe até hoje, ele é extremamente crítico-perfeccionista. Só que aí eu estou há seis anos e meio nessa empresa. É muito interessante que nesses seis anos e meio aconteceu a minha mudança inteira né? de amor próprio, de autoaceitação. E essa voz mudou dentro de mim. E quando essa voz mudou dentro de mim, ele mudou. É impressionante o jeito que ele me trata hoje Parece outra pessoa Às vezes eu comento com meu namorado Eu falo, nossa, o Gerard me elogiou hoje né? E era uma coisa que nunca aconteceria Então é a nossa energia que conversam As energias se conversam Mesmo que a gente não perceba conscientemente Então converse com essa sua voz aí Perceba essa sua voz E perceba se você quer continuar ouvindo essa voz tirana dentro de você ou não. Então, por um instante, feche seus olhos para a gente encerrar esse áudio. Respire profundamente. E procure lembrar dessa voz dentro da sua cabeça. As críticas que ela faz a você. Deixe vir, apenas deixe vir a mente, todas as críticas que essa voz faz a você diariamente. Querida divindade que existe em mim, criador de tudo que é, que existe em cada um de nós, limpa nos nossos corações, na nossa alma, na nossa mente, toda a autocrítica presente nos nossos pensamentos, memórias erradas, crenças limitantes adquiridas na infância, lembranças de mãe ou pai, professores, tios, avós purifica dentro de nós agora. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Na certeza de que a autocrítica não nos leva a lugar nenhum, não nos motiva, apenas nos aniquila, nos pune. Vamos buscar a melhoria sem desejar a perfeição, sem desejar um resultado. Mas através do amor e não do ódio, vamos cuidar de nós mesmos, abrindo mão da autocrítica e desenvolvendo a autoaceitação. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Gratidão está feito.